0: El día de hoy será una conversación con Andrés, llena de propósito, de crear posibilidades, de visualizar un futuro hecho a medida. Cuando Chino, como todos lo conocen, vino al mundo, vino como un niño sensible, abierto, amoroso. Vino con la mirada puesta en saber quién es realmente y hasta dónde quiere dirigir sus pasos. Viene a romper esquemas, deshacer sus propios límites y miedos, construyendo para sí un puente que lo lleva a este horizonte en donde se atreve a ser él mismo. Aprendiendo de sus errores y abrazando cada experiencia que la vida le va presentando con la seguridad de que si escucha su propia voz en esta íntima y honesta conversación con él mismo, es capaz de lograr cosas extraordinarias. Hola, Chino. Bienvenido a mi casa. Gracias
1: por estar aquí y aceptar esta invitación. Mi Sophie, gracias a ti por pensar en mí, en tu proyecto y conocerte de esta manera profesional y no solo de la amistad que tenemos, que también este pues encantado de, de formar un espacio en tu podcast. Padrísimo. Yo para mí es un honor porque nos
0: conocimos. Bueno, primero quiero decirte que tú me inspiras ¿no? en tus clases. Este chino da clases de indoor cycling a las cuales yo voy y cuando yo te empecé a escuchar, este cómo hablas, todo lo que dices, habla de que has tenido un proceso interior muy padre, no de vida uh -huh. y, y todo lo que nos compartes. Bueno, en lo personal, a mí me enriquece muchísimo y me motiva y salgo así como wow. Sí. O sea, pónganme lo que sea que yo puedo con eso, no? Y sí. eso me, me fascina de ti y me encanta, me encanta que lo, lo compartas. Entonces yo quisiera empezar esta conversación preguntándote cómo. ¿Te recuerdas en tu infancia? ¿Cómo te ves de niño?
1: Bueno, me, me recuerdo como chino, como todos me conocen, chino sí. así. Un niñito gordito, bien simpático, con el pelo chino, súper sí. platicador. O sea, soy muy abierto como me conoces. Entonces desde chiquito no me daba pena llegar y hola, ¿cómo estás? ¿Y qué comes? Me relacionaba mucho con la comida. Me encanta la comida. Soy de buen paladar desde Ajá. chiquito. Y pues me considero alguien que, que, bueno, que soy, pero pero me acuerdo mucho de ese niño como alguien muy cariñoso, muy noble, muy empático. Uh -huh. Sentía mucho los sentimientos de las personas que me rodeaban. Okay. O sea, me tocaba que regañaran a mis hermanos este y me ponía yo a llorar. Ajá. Como que sentía eso. Eh, mi mamá y mi papá, pues... Me enseñaron desde chiquito. Mi mamá es súper amorosa. Uh -huh. Mi papá es amoroso, pero a su manera. Ajá. Y, y desde ahí yo creo que pude conocer el amor dentro, dentro de mí, cómo puedo conectar con las personas. Entonces me considero también alegre. Cantaba, bailaba mucho, muy creativo, acomodaba mi comida. O sea, desde que me encantaba <risa> la acomodada, que se vea bonito. Ahorita Ay, subo wow. muchas fotos que me siguen en Instagram. Es como, Muchos platillos. Ajá. O sea, es algo que también me distingue en Instagram de wow. subir comida rica. Y eso es algo que desde chiquito me gustaba como también la la estética, la okay. estética de cómo se ven las cosas bien hechas desde la arquitectura, desde la moda, desde la comida. O sea, se todo. nota, Ajá. se nota porque
0: hasta en tu imagen y como Mándale. te viste, eres súper cuidadoso, no de, de, sí. de cómo que combine, que esté fashion, sí. que y eso está padre, no? Sí.
1: Porque Pero es un gusto. Es... Lo hago con gusto. O sea, no lo hago, por los demás lo hago por mí, como que me gusta. Ajá, lo disfrutas, sí, ¿no? Sí, lo disfruto. Ajá, está padrísimo. Oye, ¿te acuerdas
0: a qué jugabas de niño? O sea, ¿cuáles eran tus juegos? Dime sí. dos juegos favoritos que tú
1: tenías de niño. Jugaba al Lego. Me acuerdo mucho. Ajá. Los Legos, los que armas. Sí. Y jugaba mucho con... Me acuerdo mucho de mi... Perrito tenía un Pug.
0: Ay, no. Que qué era onda. muy animalero.
1: En me acuerdo mucho jugar y abrazar mucho a mi perrito. A tu perrito. Muy sí. bien. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Con mi mamá era súper dependiente, o sea, Ajá. mamitis total. Mm. Se iba de viaje, se iban mis papás de viaje uh -huh. y me acuerdo que... <ríe> me da risa, risa. Cada vez que se iba, le escribía una carta a mi mamá. Y a mi papá, como que siempre trata de dar el amor equitativo, pero desde chiquito era como... Pues, Ay, Ay, mi mamá, mamá se va, ¿no? Ajá, ajá. Le hacía una carta y me acuerdo que eran como corazones Ay, y no. le ponía pelo chinito porque mi mamá le hice borre porque el pelo ah, chino okay, también sí, sí, el pelo viene chino por ella. Y yo hacía un corazón más chiquito Ay, con no, el pelo chinito pues agarrándole sí. las manos a los dos y de que ajá. los cierro. <ríe> ¡Qué lindo! Se iban y le hablaba ajá. de que mamá, te extraño. Ajá. Y era bien ocurrente, no sé... Como que siempre he estado bien conectado a la naturaleza por lo de los animales. Ah, Pero imagínate padre. este niño de seis años, siete años, que a la esquina de mi de mi colonia tenemos vivía yo de chiquito. Siempre fui como muy libre porque vivíamos en una colonia grande Ajá. donde eran como 12 casas y todos eran hermanos de mi papá.
0: Ah, de veras? Sí, ah, qué o sea, padre. O, o primos
1: grandes. Ajá. Este porque bueno, ahorita sí que este platico, mi papá es pilón, entonces tiene ah, primos casi de su edad sí. y y pues teníamos jardín, teníamos ahí una iglesia, teníamos una cancha de fútbol, una Ay, casa, pues, todo ahí adentro, entonces pues, nos dejaban ir y había primos y todo. Era como un mini, mini ciudad ahí de ustedes. ¿no? Y o sea, en el jardín de atrás, por privado de nuestra casa, ajá. le plantaba una planta a mi mamá, o sea, Ay, no. se iba y, y su regalo era de que te planté un vástago. Ay, no, qué difícil. No sé por Ay, qué. No qué sé chistoso. por qué. Entonces, a la esquina de esa colonia había un vivero. Entonces yo iba ahí y no sé qué planta. Agarraba una y se la plantaba. Ay, no, qué lindo. No sé por qué me agarró esa racha. Sí, y y sí. si era como una conexión muy fuerte, ahorita todavía la tengo Ajá. con los dos, Ajá. pero de chiquito si era una dependencia a mi mamá muy cañón. ¿Y qué pasa? Porque dices que tu papá te quiere muchísimo, pero era su manera. ¿Cómo era su manera? Sí. Mi papá me costó muchos años entender su amor. Uh -huh. Mi papá fue como volviendo a lo que te decía ahorita. Mi papá fue pilón. Mi okay. papá fue pilón después de nueve hermanos uh -huh. y el hermano que sigue de él le lleva diez años. Uh -huh. Los otros ocho, o sea, los otros siete que están del que le sigue. Pues cuando él nació, sus hermanos tenían 20, 25 no, pues grandísimo. Sí, sea, él, él lo tuvieron cuando él tenía. Creo que mis abuelos tenían 45 y mi abuelo 48. Ajá, ajá. Yo mi abuelo de hecho no lo conozco. O sea, ah. no lo conocí porque se murió al año que yo nací. Claro, porque yo ya... soy. Él era el hijo más chico y yo soy su hijo más chico. Entonces yo, era, yo soy el nieto más chico de, de esa familia. Claro, claro. Y, y mi papá platicando con él este de lo poco que he platicado de su infancia ¿eh? porque siempre empieza a platicar y como que no se abre mucho Ajá. Eh, pues no conoció este amor que yo tal vez lo pude conocer entre mi mamá y mi mamá lo que le contagió a mi papá exacto entonces pues fue un, un, un trabajo interno donde mi papá era un poco más seco y mi mamá era súper amorosa entonces pues había un opacada, contraste, ¿no? sí, un contraste. Entonces yo lo hacía como menos. Y llegó un punto donde ya encontré como que él está dando su amor a su manera. Él, pues como no tuvo papás, o sea, fueron abuelitos, sus sí, papás fueron sus hermanos. Sí. Me dice, me enseñó a manejar a mi hermana, okay, cosas así. Ajá. este Pues creo que no conoció ese amor igual que yo. Exacto. ¿Y qué, qué emociones o qué sentimientos provocó esta manera de ser de tu papá en ti? En, en un punto de chico, yo no lo tenía hasta que empecé a ir a terapia ya hace un par de años uh -huh. y, y me hice más consciente, uh -huh. porque pues dicen que ahorita, o sea, todas tus inseguridades se basan en tus, en tus, en tus heridas. Exacto. Tus heridas son de niño. Exacto. Pueden ser desde este rechazo, puede ser desde abandono. Entonces, pues yo sentía un rechazo, o se sentía un menos amor de uno que de otro. Uh -huh. Y eso como un niño no, no le puedes explicar como papás. Exacto. Hasta este punto que agradezco y digo cada uno de o sea tanto mi papá como mi mamá me dieron las herramientas necesarias y todo el amor para crecer a su manera. Uh -huh. Me explico y pues no sé. O sea, como que la relación con mi papá es, es alguien que admiro mucho porque es alguien muy trabajador, es alguien que ayuda mucho, ayuda mucho en el sentido de con la gente que lo rodea. Le encanta ayudar. Si sí, un tío o un amigo o sea, está mal, es muy empático también y lo ayuda económicamente. Este es muy humano. Les hace como que con sus empleados los trata más humanos. O sea, es alguien que me enseñó también eso y me enseñó a trabajar. Uh -huh. Yo desde chiquito, una <ríe> historia que me da risa, risa. Sí. tengo varias anécdotas de chiquito, <risa>
0: A este, ver, cuéntanos
1: una. Mi papá se dedica a comercializar dulces, uh -huh. no los fabrica, comercializa medio mayoreo. o sea, son Él Ajá. le vende a todas las tienditas de los colegios, Ay, a wow. todos los que venden en la calle, Ajá. Este, en la zona de, del Bajío. Yo sí. soy de León, Guanajuato. Ajá, así no habíamos dicho. Sí. Y este entonces yo de chiquito le decía a mi papá, dame una bolsa de dulces de mazapanes y me llevaba al colegio. Y yo cómprenme un dulce, por favor. Entonces la, la, la coordinadora del, del era, era Kinder. Ajá. Le hablaba a mi mamá toda asustada porque eran amigas. Le decía, oye, está todo bien económicamente en tu casa porque pobre chino <risa> Ay, no, está bien lindo. preocupado. Y yo, yo lo hacía como, pues, pues sí, o ¿no sea, quiero ser como comprara. mi papá. Ajá, claro. Quiero, quiero vender, quiero. Ajá. Y desde chiquito tuve esa, 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 esa semillita que, que le agradezco que nos, que nos metió a, a los, a los tres hijos que tiene. Oye, tú crees que esta parte
0: de dar al otro que me estás platicando, que como que aprendiste de tu papá, este es algo que ahorita haces, porque yo vi unas historias que subiste en tu Instagram en sí. Navidad que dije wow, esta parte del nunca para mí fue una sorpresa bien linda de ti, porque que fuiste con los, los homeless y sí. que fuiste y cómo les platicas y les hablas. O sea, tener esta esta capacidad de, de ser generoso y dar este tiempo de tu vida, no este que a muchos nos cuesta trabajo dar. Claro. Está increíble. Entonces, qué te da, qué te regresa esto o por qué lo haces? O, o... a ver, platícanos un poquito de esta parte tuya.
1: Me da felicidad. O sea, desde desde chiquito, volviendo a todo esto, eres ese típico niño de Navidad que pedía paz mundial. De ver sí, o sea, era ese niño que me gustaba ayudar uh -huh. al que al que veía que le y es algo que no sé cómo describírtelo simplemente viene en mi programación. O sea, viene en mi manera de pensar, en mi manera de sentir. Y es yo creo que la, la, los días que he estado más feliz o los momentos que he estado más feliz es cuando cuando doy, no cuando recibo, cuando doy wow. cuando doy esto de, de, de dar y ayudar. Sí, sí, yo creo que me lo inculcaron mis papás, pero también yo lo he llevado a mi manera. Ajá. Mis hermanos también son muy buenos, les encanta ayudar, pero por ejemplo, a su manera. Ajá. Yo mi sueño es tener una fundación. Wow. Me encanta contactar con la gente, o sea, conectar con las personas. No me gusta discriminar. Para mí es, o sea, no hay, no hay géneros, no hay no O sea, solo hay una raza humana uh -huh. Y todos somos iguales y, y el que tenga más dinero yo que tú O tú que yo O que tú tengas un título Pues muchas cosas del sistema que en los que hemos crecido Pues para mí no, no crean valor uh -huh. Y eso también lo he aprendido Porque yo he sido víctima de eso O sea, que muchos años yo dije Yo valgo por, por la familia que soy Valgo por el dinero Valgo por mi físico por o sea, estabas físico. con esa, con esa creencia años, de veras. Varios años yo basé mucho mi valor en el físico. Ajá. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué pasa? Bueno, ya vamos a llegar a esa parte
0: sí. este, en donde viene esta catarsis en ti o este darte cuenta o en de que, que realmente el valor está en otras cosas, ¿no? Sí. Que, que es ahora lo que te constituye, lo que te construye y que lo demás, lo de, lo de fuera o lo que puedas obtener, ya es como un extra, ¿no? Claro. Este, como una generosidad de la vida que llega a ti o que tú la buscas, pero que lo esencial está en el interior, ¿no? Entonces este tú del tú de donde vienes, donde tú vivías, había muchos juicios, no? Bueno, más bien yo creo que en todos lados la gente claro. juzga mucho y hay esta cosa sí. de, de ay, no tienes que ser igual a todos o comportarte de cierta manera, no? Eh, ¿qué, qué? tipo de juicios o qué? O, o cuándo te das cuenta que esto no hace tanto bien o que tú quieres ser diferente o que
1: cómo? Cómo ese este proceso en ti? Claro, este, Bueno, todo viene con aprendizajes, Ajá. ¿no? O sea, yo quise ser esta persona que hoy soy uh -huh. y para ser esta persona llegaron aprendizajes a mi vida. Uh -huh. Aprendizajes que son momentos donde digo ¿qué tengo que aprender de este momento? O sea, en verdad no no, no sé qué hay de bueno. ¿Qué, qué me quieres enseñar, vida? O sea, tuve acabando la prepa uh -huh. este, un momento <risa> duro yo creo que en mi vida este estaba acabando la prepa me sentía como más adelantado desde chiquito tengo un hermano y una hermana yo uh -huh. soy el más chico Ajá. mi hermano mi hermana me lleva tres años y mi hermano me lleva cinco años okay. entonces tuve una una o sea siempre me he llevado con, con amigos de mi hermano okay y con mis amigos o sea siempre me he llevado con gente más grande y como que mentalmente traía esa como esa madurez uh -huh. en un punto, no uh -huh. en experiencia, pero sí me gustaba con, entablar con gente más grande. Y, y un punto donde pues no me sentía tan conectado con, con los niños de mi edad, por más de que los amo, mis amigos Ajá. de mi infancia, los veo y los quiero mucho, este, pero me sentía, pues estaba en otra etapa, mi, mi ambición era hacer ejercicio cuando todos estaban en la fiesta, Ajá. este fue donde descubrí también todo el mundo deportivo y todo esto se encaminó por un corazón roto. a ver. O sea, Yo empecé <risa> el ejercicio Ajá. desde chiquito. Mis, mis papás nos, nos 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 inculcaron mucho. Tres cosas que son los valores, uh -huh. los valores como persona. Este el deporte. Mi mamá corría maratones. Ah, este, ándale, qué bien. Mi papá jugaba squash uh -huh. y racket. Y nos inculcaron mucho la educación. O sea, esos son como tres pilares que a ellos les sirvió muchísimo en su niñez y ellos como que apostaron en nosotros. Ajá. Sí, sí. en que siempre quieres hacer un ejercicio, te apoyo. O sea, quieres clases de tenis, de todo. Quieres meterte un club, te apoyo. Va, okay. Quieres estudiar. O sea, mi papá se esforzó para que entráramos en una universidad digna y Ajá, todo eso. ¿no? Sí y el otro pues son los valores siempre inculcándonos el amor la honestidad o sea traba, trabajábamos la paciencia desde chiquito con la comida como esos videos de TikTok de que no te lo comas te sí, esperas el Entonces, niño así sí va, sí porque también eran muy amorosos y nos querían dar todo pero también enseñándonos que a veces o sea Disciplina tienes que, tienes con que amor, tener ¿no? ese ajá, control ajá. y bueno en, acabando prepa este mi primer novia si bien duré tres años o sea ajá. era como que decía no manches yo me voy a casar con esta niña, Super la niña conocida sí. yo no sabía, yo no había salido nunca a vivir fuera de León Ajá. acababa, la... o sea bueno si sí me había ido un año a Canadá Ajá. en primera secundaria pero estaba muy chiquito como que descubrí en ese año pues fue un desapego de mi mamá en ese año, justo.
0: ¿Cómo fue ese desapego? o sea te costó trabajo, sí, ¿no? ¿Cuáles fueron sí. tus herramientas que utilizaste para poder superar ese momento
1: para ti? Fue Enfocarme en donde estoy. O sea, fue un punto donde dije a ver. Puedo estar. Estaba en Canadá. Puedo Ajá. estar en Canadá, pero mentalmente y sentimentalmente en León y no voy a disfrutar ni León ni Canadá porque no estoy en ningún lado. Es cierto. O aprovecho este año. Conozco gente. Y veo que me tiene que, que dejar. Obviamente pues estabas más chico y no pensaba con esa madurez, pero Exacto. fue así como, pues bueno, ya me voy a entretener. Y empecé a ser amigos, empecé a hacer deporte, conecté a más gente y padrísimo. Ajá. Y empecé cuando... a conocer las canadiensas buenas, guapas. Ay, y ajá, que, ay
0: esto sí está onda? padre. Sí. Y sentías miedo cuando te ibas a ir? O sea, te dio miedo, inseguridad, como dejarlo
1: conocido, este vínculo que tenías con tu mamá como muy fuerte. Sí, sí, fue fue un, fue un vínculo de, de... Te extraño mucho, mamá, y lloraba y... Funécate, me acuerdo, era en ese momento, era el, el Skype. Ajá. conéctate al Skype, te quiero ver y así. Ajá, ajá. Y pues le extrañaba mucho. Y mucho fue... a, a los dos. Ajá. Este, pero... Pero
0: ¿dónde viene este clic de decir, ay no, pues es... O sea, qué te llevó a este pensamiento o a este actuar de como herramienta por si alguien, algún chavo o alguien está pasando un momento así complicado que no sabe si irse o no irse. Si, si siente este miedo y a veces se quedan y no se van por este miedo de atreverse a hacer algo, claro. no como que claro. no conocido, van a ir a un lugar diferente, etcétera. Sí. Entonces, cuál fue este clic que hubo en ti que te llevó de, de un los extraño conectan no sé qué, a un homesick a decir, híjole, pues esto está padre, me voy a dar la oportunidad, voy a vivir este presente que ahorita tengo.
1: Este... ¿Qué crees que fue eso? Pues fue valorar las oportunidades que te pone la vida. Okay. O sea, fue en un punto donde también en una plática con mis papás me dijeron, a ver, tú te querías ir, uh -huh. es un privilegio, hay muchos amigos que están aquí en León, tuyos, y darían lo que fuera por estar allá. Aprovechalo, Exacto. tienes la oportunidad.
0: Exacto.
1: Entonces fue así como, fum. Y desde ahí me volví un nómada. O sea, me, me hice bien fácil de desprenderme de lugares. Sí. Porque últimamente en los años me he movido mucho de ciudades y, y le ha costado más a la gente con la que conecto en esa ciudad de que yo me vaya a, a, a mí. Ajá. Y no wow. es que les pierda cariño, simplemente pues ya es algo más natural mío. Ajá.
0: Entonces, ya es tuyo, sí. ya, ya, ya es una herramienta sí. que tú conoces y que te gusta esto de sí. ser nómada, ¿no? Y que pues, la las utilizas en el momento sí. que
1: se tenga que dar, ¿no? Y me encanta la experiencia de llegar a un lugar nuevo, conocer gente nueva. En claro. verdad se me hace algo padrísimo. Cada persona tiene algo que dejarte y algo que tú le dejes. Y sobre todo, este, te das cuenta cómo a veces te puedes cerrar a un círculo social tan chico uh -huh. y, y darle tanta importancia al que dirán de un círculo social cuando te sales y dices no manches, es que somos tan pequeños en este mundo y en verdad, o sea, es padrísimo conectar con diferentes culturas, diferentes idiomas y pues bueno, regreso Ajá. en este año yo creo que lo, lo destaco por el, por el ejercicio y por el desprendimiento del desapego a mis papás exacto Llego en ese momento, hice mucho ejercicio. Este, pues ya a las amigas ya las veía con otro ojo que me gustaban más. Y este, empiezo a hacer gimnasio, empiezo a poner fuerte. Acabando la prepa, tengo a esta chava novia que justo sí. decíamos. Y tú, súper enamorada. Sí, pues decía, es, es la hermana de, de mi mejor amigo en ese momento. Este, me llevaba, me llevaba excelente con la familia. O sea, a los a toda la familia. O sea, yo anduve con ella. Porque era la hermana de mi mejor amigo. Wow. Entonces, pues yo viajaba con ellos antes de andar. O sea, me Ajá. llevaba perfecto con los papás. Mi cuñado era pues, como un hermano. Uh -huh. Sí. Entonces, pues, todo era perfecto. Eh, me voy a China acabando la prepa Ajá. a estudiar y cortamos. Pero esto sí es un consejo. O sea, no podemos dejar las cosas a medias. Yo creo que algo que ahí falló fue como que, o sea, cortamos pero no cortamos ese vínculo al 100 seguía como seguíamos como, como. y nos acostumbramos a una relación fría uh -huh. porque era como no, no ando, no voy a ser igual de cariñoso, pero nos damos ese espacio y esa, ese ese respeto y esa como atención y ese tiempo, pero pues nos acostumbramos a una relación fría y, y también me doy cuenta que hay gente que, que llega para marcarte algo en una etapa nada Exacto. más y llega para y, y, y nada ¿no? más es disfrutar ese momento que estuvo y, y verlo con con esa a, con ese agradecimiento no ajá, ajá. entonces regreso yo de mi año de China padrísimo ese año yo creo que se destacó fui a aprender el mandarín me voy con dos amigos wow. ese un semestre me tocó mi hermano allá estudiando padrísimo. entonces estuvo padrísimo aprendí muchísimo sobre negocios sobre la importación ah, y exportación dale. ok, ajá. pero qué edad tenías ahí tenía fue en el 2015 cuando regresé tenía 20 años hay bien chico, pero sí. qué padre. O sea, ya sí. traes
0: esta mentalidad de mundo de, de sí, vivir a ver. solo,
1: irte un Ajá. idioma donde aparte los chinos está cañón porque no hablan inglés. Ajá. Entonces es un pedo. Las, o señas, las señas no es lo mismo. O sea, Ajá. los números no. O sea, esto no es cinco. O sea, esto no es dos. O de sea, verás? son diferentes sí. las señas. Ajá. Me explico Guajado. entonces un o sea, reto. Sí. Y, y la neta Padrísimo. Este regreso y y pues ya estaban medio frías las cosas. Volvimos a intentarlo. O sea, no es como que volvimos, o sea, volvimos a sí. andar pero claramente ya no era lo mismo. Ella estaba en otra etapa y yo en otra. Y a mí me costaba mucho terminar esa relación porque no había pasado nada. O sea, no habíamos, no nos habíamos puesto el cuerno, no, no le gustaba a alguien más. A mí no me gustaba nadie más. Ajá. Simplemente pues ya, ya no estaba esa conexión, No. Entonces sí fue un momento donde yo vamos a intentarlo, vamos a intentarlo y ella también, pero yo un punto donde pues no, no tiene caso. Ya. No, no, Ajá. no. Y hay que cerrar esto. Este y en ese momento. Yo creo que cuando terminamos yo sentí un alivio, pero fue porque yo un mes antes de cortar, fue cuando le sufrí, fue de que cómo puede acabar esto? Échale ganas. Qué es lo que está pasando? Qué estamos haciendo mal? O sea, Ajá. como que tratando de solucionar sí. que te esfuerzas tanto sí. que te desgastas. Y cuando ya acabó fue como Ay, ya, ah, ya no tengo que no. luchar. No, ya sí. no
0: pasa nada. O sea,
1: terminamos, terminamos
0: súper bien. Bueno. Este
1: la verdad. Y justo como, como al o sea, al poquito tiempo, esta chava anda con, con un muy amigo de ella. Sí, que pues yo andando con ella salían, Ajá. salían como de amigos. amigos. Entonces, Ajá. O sea, es, es un gran tipo y obviamente yo soy bien abierto y les digo, o sea, pues con sí. mis parejas que he tenido con mis novias, les he dicho, ten amigos, ten amigas, Ajá. sabes? O sea, y entonces ahí fue cuando me rompieron el corazón. Oh. Fue así como que, o sea, me acuerdo cuando me dieron la noticia y sentí frío. Claro. Y yo me acuerdo que los veía juntos, o sea, al, a la semana de eso. Ajá. Y la verdad es que no les tenía coraje. Los saludaba y, y decía me da en un en el fondo a mí me da gusto que pudiera encontrar esa conexión con alguien sí. más, pero me dolía como niño y en, como niño que era en ese momento y, y decía, pues, pues tal vez yo también quería sentirlo con alguien más claro, y no lo claro. tenía. ¿Me explico? Exacto, exacto. Entonces como que fue eso que me dolió. Entonces, pues Canadá fue el, el, el corazón roto de los papás. Ahora viene, y ahora viene este el corazón, corazón roto, roto en el amor. ¿Y cómo sales de y este ahí, corazón roto? Y ahí pues hay, hay para mí er, hay dos fugas. Ajá. Este Tenía muchos amigos que justamente en ese año cortaron también con Ajá. sus novias y unos pues le dieron durísimo al alcohol a la fiesta, Qué lo, olvidar. Desgraciadamente que es, una, es como lo típico. Sí, ¿no? que es una felicidad momentánea. Sí. Y yo me clavé en el ejercicio. Bien. Yo dije en un punto, la verdad es que o sea, voy a confesar que los primeros meses yo pues no me sentía suficiente. O sea, en ese momento de de ¿Suficiente para qué o para quién? Pues me sentía rechazado, me sentía menos porque decía, o sea, mi pareja, mi expareja pues está con alguien y, y yo creo que muchas personas que los cortan y la pareja anda con alguien más. Es un sentimiento muy natural que sientas de que pues soy menos para ella. Pero, pero al no, final de cuentas no es nada personal tuyo, simplemente es algo de, de, de mutuo que ya no compartía. Pero no
0: crees que la raíz venga de este sentimiento de tu papá, de no ser claro, sufici no sentirte claro, no, suficiente, no claro. suficiente. Y, y ella y te ahí, lo representaba. Y ahí,
1: ¿o? claro, la verdad es que con mis parejas he vivido mis heridas más fuertes porque son un son un espejo. Exacto. Y son un espejo que te conocen porque llegas, llegas a. a a encuerarte con ellos, sí. o sea, llegas a, a, a ser vulnerable, a ser ¿no? tan vulnerable que que sí, o sea, en un punto por eso dicen es que el amor solo dura un año o dos. Ajá. Pues no, pues, o sea, después de dos años empiezas, te empiezas a reflejar ya en esa persona que le tienes toda la confianza, todo lo que no te gusta de ti, te enojas, no? Exacto. exacto. Entonces yo me clavo muchísimo en otro, en otro punto que es el ejercicio Ajá. y el trabajo. Y qué bueno. ¿no? Me puse a en un punto como te dije, no, sentía que no era suficiente y dije me voy a poner bien fuerte, bien galán. Voy a ser un chavito exitoso del pueblito. Bueno, no es un pueblo, pero de la de <risa> mi ciudad. Sí, claro. Y pum, dicho y hecho. O sea, claro que muchas cosas que me propongo Ajá. las logro. entonces Eso, yo sé. Tengo disciplina y empecé y empecé y empecé y me puse fuerte y empecé a tener mucho pegue. Y, y llegó un punto donde... La verdad fue un fue una chispa esto, pero después me valió y era algo ya para mí el ejercicio. O sea, esta etapa me despertó que el ejercicio es una terapia, uh -huh. que el ejercicio es esas endorfinas, Exacto. que es este conectar con un, con un, con un, con un, con, un, con, un, con gente nueva, uh -huh. con un mercado nuevo. Y lo que me encantaba en ese momento que yo decía mucho es es estos, esta dualidad con con mis amigos que decía, bueno, yo los veía súper felices, en la peda en la noche sí. y al día siguiente lloraban en la cruda. Sí, pues o sea, cómo puede haber estado validado? O sea, cómo puede ser en la noche el güey más feliz y en la noche, ya se digo está, en la mañana, se está pudriendo el güey ahí, más ajá. triste. Y yo les decía es que el ejercicio a mí me ha dado una felicidad estable y plena. Exacto. O sea, es algo que se mantiene, uh -huh. pero como todo, si lo llevas a un extremo, Exacto. puede ser peligroso. Exacto. no y Yo llegué a un extremo, llegué verás? a un extremo en el gimnasio, donde llegué a tener lesiones, donde llegué a meterme este, post precursores de testosterona, sí. que, que la verdad digo en su momento traté de hacer, o sea, no me arrepiento porque todas las decisiones que he tomado en el momento pienso que es lo mejor para mí, Ajá. pero no, no, sí, o sea, no me volvería a meter nada de eso a mi cuerpo. Sí, ahora la distancia, dices, sí. este, no como sí. un error, pero sí una mala decisión a lo mejor claro, en su momento, no? claro, y llegó un punto donde te das cuenta que cuando lo llevas a un extremo, pues nunca va a haber suficiente. O sea, tenía el cuerpo que que ese chavo con el corazón roto añoraba. Sí, pero ahora en ese momento quería ser un güey mamadísimo. O sea, <risa> sí. un superhéroe. O sea, ya entonces decía, pues qué pedo con esta insaciedad? No, ajá, o sea, qué me trae ajá. esto? Porque quiero a más, porque quiero. Más. Y es cuando daba mucho valor a mi cuerpo. Exacto. Y era cuando exacto. la inseguridad pues era un, una inseguridad tremenda. Porque sabía que esa belleza o ese, ese músculo se podía ir en cualquier momento. Claro, claro. Y, lo, ¿no? y era algo que había que mantener, mantener, claro, mantener, mantener. Claro. mantener. Eras y es cansado. Un...
0: Exacto. Es como un cuento de nunca acabar, no? Es cansado. Y, y ahí mismo ya, ya habías empezado tu negocio con tu hermano o todavía no en esa sí, misma etapa. Sí,
1: fue, fue justo. Te digo que fue, fue justo cuando, o sea, de partiendo raíz de todos estos temas sí. que decías a lo que te enfrentaste. Cor, o sea pasó lo de esta chava sí. empiezo con con lo del ejercicio y yo regresando de China empiezo lo del negocio con mi hermano de importaciones de todas las patinetas estas eléctricas que daban en navidad
0: wow, sí claro sí. entonces no, no sé, y fueron un
1: sí, hitazo, cañón ¿no? sí nos sé, empieza a ir súper bien este pero algo algo bien, ¿no? algo sí algo que que que, que, que es parte de, de lo que aprendí en esto es, sí. pues recibí mucho dinero muy chiquito. O sea, ¿Qué edad tenías? Tenía ahí... Era el 2015. Sí, tenía 20 ajá. años. Ay no, pues un... Mmm. 20 años ajá. y ya tenía una oficina con muebles de West Elm, Ay, no, no. con un sueldo, ajá. mi iMac, o sea, mi compu. Me acuerdo que llegaban mis amigos a mi oficina y nos poníamos a platicar, o sea. Era, era sí, el lugar. Sí, ¿no? sí teníamos lugar, la sala no, de juntas hombre. y yo me enfocaba por decorarla. Ajá. Y nos juntábamos ahí, mis amigos iban a echar un Ajá. cigarro y tenía el, el, el frigobar. Ay, y lo quería, yo iba, a decir, vamos a llenarlo que de coca, y sí? de, de o sea, super ejecutivos o sea, de que nos queríamos. Sí, pero pues estuvo padre, o sea, estuvo padre. O sea, ¿sientes que perdiste el piso en ese momento sí, de tu sí, vida? Sí. Y que y y qué consecu... tuvo topes? consecuencias. Nos dimos todo, pues claro. O sea, ah, yo a los 20 sí. años este te puedo decir que vi millón, o sea, millones, y, 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 y de la nada tenía una deuda. <ríe> tenía una deuda que, que para mí, este. Por, por errores también de, 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 de la experiencia, porque al final de cuentas yo en ese, en ese negocio, yo no valoro lo que gané o perdí de dinero, yo valoro lo que gané en experiencia, que okay. eso para mí es mucho más, val, val, o sea, con más val, valor. Sí, claro. Valioso, ¿verdad? Esa es la palabra. Sí, es <risa> valioso, con ya más sí, valor. Te canché, pero sí, <risa> decir, valoroso, pero... no. <risa> no. Últimamente traigo mi español rarísimo en las clases también. Es que has de traer, has de
0: traer mucha cosa en la cabeza por sí, eso. ¿eh? Sí. A ver, ¿y,
1: y entonces. Este. Y. Y la, y la verdad es que, pues, en esa etapa. Pues fue también. Era el chavito perfecto que. que, que, que tenía en esa ciudad. O sea, era como un prototipo de un chavito fitness, chambeador. O sea, el chavito que la mamá. Ajá. Quería que anduviera con la hija Claro, el mega tal, tal vez a la ¿no? hija le gustaba el rebelde Ajá. o así Pero yo era el chavito que, que era fit Que no tomaba, que estaba Que era chambeador que tenía O sea, yo llegaba y a los 20 tenía mi BMI, Ay, mimo, y. ¡Ay, Dios mío! no, así, loco, sí, super, sí. Wow, de partido. Mi oficina Ajá. Me sentía de la edad de mi hermano O sea, sí. de, de esa gente de... Y con mi sueldo y todo. O sea, no, pues quítense que ahí voy yo. ¿no? Y, y mucho aparentar en ese momento uh -huh. era mi seguridad. O sea, era aparentar el aparentar el, el ok. Yo soy alguien grande porque desde chiquito he querido ser líder. ¿eh? Desde que salí de la prepa, salí de la prepa con banda de excelencia, Nada, con mejor muy promedio. Ajá. Mis papás nunca fueron de las personas que nos exigieron de que de que
0: las calificaciones sí, y no, no sé qué. Ajá.
1: Simplemente si sí nos decían échale ganas, Ajá. o sea, da todo. Y como eran unos papás ejemplares, o sea, era mi mamá la suegra que toda la niña quiere tener. Sí. Mi papá era un güey súper ameno, cariñoso, simpático. Ajá. Pues eso inconscientemente el hijo quiere ser el hijo perfecto, el hijo que cualquier suegra quiere tener, el hijo que mamá, cualquier mamá quiere tener. Ajá. Entonces, pues por ser tan buenos papás nos pusieron la vara alta también claro. y, y lo ven los tres hijos. O sea, Ajá. y un punto donde los tres hijos nos sin pelearnos porque nos llevamos bien, era como a ver ahora qué logro trae cada quien para la atención de nuestros papás. Wow. O sea, es como llenar una expectativa
0: sí. no dicha. Sí, o sea, o era de que mi hermano,
1: el más grande, tuvo su, su banda de excelencia. Entonces, Ajá. pues no, mi pero... hermana en medio era una presión de que yo también. también la necesito. Y luego el de chico, yo el más chico, no, pues yo, o sea, entonces, ¿y, y por qué crees que se da esta como como
0: expectativa no dicha por parte de los papás? Porque tus papás no, porque por lo he
1: sanado mucho y lo he hablado. Ajá. Algo que es súper bueno es hablar las cosas. Muchas A veces no las quedamos guardadas y muchas veces lo que tú piensas, tu mamá o tu papá no lo piensa. Exacto. No, entonces son otros ojos y es otra mente. Y, y, y mi mamá en pláticas así me dijo, pero tú crees que yo te, te he exigido algo? Y entonces cuando dices, claro que no, ¿Claro te das que cuenta no? que no. Y entonces en verdad hemos tenido sesiones que acabas así súper agotado platicando media hora y, y es como un curar. O sí. sea, en verdad es curar un sí. buen, porque cuando te das cuenta que estás mal con ellos es cuando te empieza a irritar uh -huh. bastantes cosas que sí. te dicen. Exacto. Y el problema no es lo que te dicen, es la persona. Entonces ya sabes que tienes que empezar a hablar y a, y a yo creo que, que entablar todo lo que no te todo lo que te está molestando no y que escuches también sin juzgar uh -huh. su versión exacto es como estas conversaciones sí. que nos vamos haciendo dentro de nuestras cabezas porque
0: mi conversación o tu conversación es completamente distinta a la que trae tu papá y tu claro, mamá en su cabeza. Claro. Entonces sí es importantísimo conversar. Claro pero ya dicho no sí. frente a frente para entonces darte cuenta que tú te creaste una conversación sí. completamente distinta. Claro. Y entonces cuando te abres a la oportunidad de escuchar al otro y de resolver y de sanar como tú dices, no sí. estas, estas heriditas que tú mismo te fuiste haciendo, no o te fuiste sí. forzando a cumplir en el transcurso de tu vida. Entonces este es un, un consejo bien padre que das porque siento yo que quedarnos con las cosas calladas Hace muchísimo daño. O sea, si sí hay que poner sobre la mesa las conversaciones y si sí hay que enfrentar, tener el valor, porque también se necesita valor, no como de decir me voy a sentar a hablar esto que me está lastimando o que, o que yo siento que, que viene de una carencia, etcétera, etcétera, no? Y qué padre que, que te des la oportunidad de hacerlo con tus papás y que ellos sí. también no estén abiertos. Claro, verdad? Claro. Y luego entonces ya te pasa tu negocio
1: me acabo la lana. Me acabo la lana. Entonces, pues me sentía un fracasado, porque literal mi, mi, mi seguridad en ese momento la basaba en ese chavito empresario, uh -huh. en ese chavito del cuerpo. Y en ese año también mi hermana se gradúa y entra a trabajar a un negocio de, de indoor cycling, uh -huh. que es de lo que hoy me conoce. ¿Sí? Y pues decía: A ver, este güey está fuerte, le encanta bailar, habla hasta con las plantas que lo va a hacer bien. Entonces Ajá. me invitan y ya le invitan como, como por pues la directora que opera todo el, este negocio ahí Ay, en wow, León. Qué padre. Entonces me dice no manches, chino, te va a encantar. Ven, por favor. Voy. Yo era cero de bici, o sea, Ajá. el spin hacía pesas y hacía las, las, la típica, así como de, de huevones, o sea, sí. de, de las la escaleras. La para, sí, para la sudar. escalera. Y la, sí. sí, y este por pues lo probé. Y sentí la, la neta, me sentí tronco y todo eso, pero sentí padre, sentí padre y me llamó la atención. Entonces desde ahí entré, me capacité y, y di clases. Wow. Entonces en ese momento fue cuando empecé a romper estereotipos o empezar a romper ese niño perfecto, ese niño que era perfecto para la sociedad, que era súper fiel a lo bueno de la sociedad, pero era el más infiel a mí ok, era el más infiel a mí o sea, porque yo soy un niño que es súper cariñoso, pero que también es súper o sea, que sí es sensible y que se puede enojar, Ajá. y me costaba mucho soltar ese coraje, o Ajá. sea ¿por qué? porque yo crecí con, chino es el niño noble, es el niño alegre con la etiqueta, no se puede ¿no? enojar Ajá. y claro que se puede enojar, yo me acuerdo que en prepa me enojaba y, y hasta mis amigos me decían ay, qué enojón eres, güey, y eso me, me enojaba más, más porque decía Sí, cierto, no me voy a enojar sí. y, y llegó un momento donde también me lo guardaba y, y no, no hombre, pues es mucho peor. Ajá, soltaba ¿Pero cómo, y explotaba. ¿Cómo crees que viene
0: esto de darte cuenta de que de que no estabas siendo fiel a ti mismo? O sea, en qué
1: momento aparece esto? ¿Por qué te das cuenta? Pues aparece entre, pues imagínate tantas noqueadas, mis oficios a un lado, otro ya no decía Ajá. ya ni sabía ni por dónde. Ajá que está padre. O sea, en verdad, cuando estás pasando un momento difícil es porque te está preparando esa. para algo grande esa. y agradezco a cada persona que me hizo batallar sí. porque gracias a eso me di cuenta de, de muchas cosas, no? Ajá. Y, y, pues fue en esa etapa donde, donde dije, a ver, no me siento contento, no me siento contento. Este con lo que soy. Ahorita no me siento contento con estas creencias. Quiero salirme de, de mi ciudad y empezar de cero. Wow. Así. Qué edad tenías ahí? Fue tenía 21 años. Ok. Y también viene algo con tu mamá, no? Sí. En esa edad fue 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 justo cuando empiezo a enfrentarla. No Ajá. o sea puede ser un, una etapa de rebeldía, uh -huh. pero también fue una etapa donde yo la veo como. Mi mamá desde que desde que nacimos los tres, este, gracias a Dios nunca tuvo que trabajar. Pero no es gracias a Dios, digo yo yo me hubiera gustado que también trabajara para que conociera esa parte laboral Exacto. y creativa de ella. Ajá. Aunque su chamba fue ser mamá. Claro. Que hizo soñar. un excelente trabajo. Exacto. Sí. Pero pero llegó un punto donde yo le decía, a ver mamá, yo no soy un proyecto tuyo. Me ayudaste, me formaste, me diste valores. Ahora sí, déjame a mí ser. O sea, uh -huh. si me tengo que tropezar, me voy a tropezar. Ajá. Si a ti te sirvió este camino. No significa que sea el único camino. Te agradezco que me guíes, pero déjame dar mi camino con las herramientas que tú me diste. ¿no? Exacto. Entonces fueron muchos comentarios en ese año donde mi mamá me decía por qué no te juntas con tus amigos? Por qué haces tanto ejercicio? Por qué trabajas tanto? Que era lo que me gustaba. Ajá. Entonces me enojaba porque le decía déjame de controlar, o sea, déjame, de... no quiero ser ese niño perfecto que has tratado de construir inconscientemente porque sí. nunca nos dijo sea así de sí, que encajara con la imagen, de lo que pero ya se no esperaba. quería ser esa persona. Uh -huh. Este entonces me voy a Monterrey justo sale la oportunidad de entrar a esta empresa que sigo, sí. que se llama ciclo. Sí. Este me voy a Monterrey, aprovecho y hago un intercambio en la universidad de allá uh -huh. y y pues, Vida nueva. O wow. sea, vida nueva. Empiezo empiezo con la oportunidad de dar un valor de chino lo que es. Todavía no sabía que mi valor real es no era el dinero, no era mi físico. Ahí ajá. todavía me basaba muchísimo en mi físico. Ajá, okay. ¿Por qué? Porque era cuando mejor estaba. O sea, tenía cuadritos, tenía <risa> sí. todo. O sea, parecía que nos estaba hecho a la medida, la verdad. Ajá, ajá. Me había salido la barba en Ay, ese momento. Ajá. Entonces ya ajá. me veía más grande. Sí, 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 sí. la verdad. Ajá. Llego a Monterrey y empiezo a dar clases, y put, o sea, una sensación, una sensación porque me empezó a ir súper bien. Ajá. Este me empezó a ir súper bien y me fue tan bien que perdí el piso. Ay. Perdí el piso porque, pues, la verdad es que no, no me había dado cuenta. Que, que yo basaba mucho mi valor también, que es lo que decía en, en lo que en lo, en lo, en en las... lo material, en Ajá. lo que ves en mi cuerpo, en lo que vale un chavo si es trabajador, en el coche que trae en todo eso. no
0: O también puede ser que, 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 que esto va pegado a el ser visto, el ser tomado en cuenta, eh, no en la aceptación, claro, en sentir claro. esta, esta parte, en sentirte suficiente. Claro, no
1: ante sí, los sentir, demás. Justo ¿no? acabo de ir a una terapia y me encantó esto que me decían. Ajá, que Me decían por qué ayudas, por qué te encanta ayudar. O uh -huh. sea, es justo ir a la raíz uh -huh. para, para que sepas, porque en verdad, cuando te cuestionas, llegas, llegas al, al a la respuesta exacto de todo lo que dices. No sé, o sea, no puedes no saber exacto. Simplemente no te estás escuchando por tanto ruido. Y me decía por qué te ayuda, por qué te encanta ayudar. Te gusta ser necesitado, te gusta que la gente dependa de ti. ¿Qué pasa si no quieren tu ayuda? entonces ¿Qué? me sentí ah, como... me sentí así como ¿qué sentido tiene mi vida? Wow. entonces fue así como ¿desde qué punto lo estás dando? Uh -huh. ¿quieres ayudar para tener control de las personas? o sea, yo te ayudo y entonces tú ya eres dependiente a mí porque tienes agradecimiento Ajá. y entonces. o porque lo estás haciendo desde el amor que muchas veces sí ayudo desde el amor, uh -huh. simplemente es hacerte consciente ¿por qué y cómo lo estás haciendo? ¿no? Uh -huh porque cuando lo haces desde el control o desde una es carencia muy diferente, o desde una carencia, pues es muy diferente la, la, la reacción que vas a tener en esa situación a Exacto. cuando lo haces de amor. Exacto. Me explico. Exacto.
0: Y hacerlo desde el amor lo multiplica. Claro, no? Y claro. yo creo que hacerlo desde una carencia disminuye esa ayuda que das, no? Como que la hace, eh, le quita el valor
1: de la esencia de lo que es de lo claro. que es ayudar o dar, no? Claro. Uh -huh. Y digo, Muchas veces sí me lo cuestiono y está bien cañón saberlo. O sea, por ejemplo, están esta vez que fui a darles pizza y darle ropa a la Ajá. gente de la calle, que digo, la neta me salió de la nada. Dije, quiero hacerlo. O Ajá. sea, me encanta, voy a hacerlo. Pero a veces digo, ¿por qué lo grabo y por qué lo subo? Esa pregunta te iba a hacer. O ser, sea, a ver. ¿por qué comparto Ajá. el ayudar? Ajá. ¿Cuál fue el punto y cuál fue? Me explico. Sí. Y, y en verdad, en verdad es, es conocerme más si es por crear una expectativa de quién soy uh -huh. o, o por o por o por querer comunicarlo. Uh -huh. La verdad es que cada día trabajo en ser más real en mis redes uh -huh. porque es, es algo que me cuesta. Sí. Eh, me cuesta mucho. este Me cuesta mucho o sea, y, 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 y al día de hoy no es fácil. O sea, yeah. no es fácil. Ser esa es o sea, soltar a todo lo que creías que valías, Ajá. que era el físico, que era, me sí. explico y, 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 y encontrar tu valor en, en tu esencia, en quién eres nada más. Es ser o sea, auténtico, ¿no? Exacto. Ser Entonces, cómo eres? Ese, esa vez que lo subí, yo creo que me doy cuenta porque me da gusto cuando me reaccionan uh -huh. y eso también está, está ahí un valor de codependencia porque estoy esperando sí. un mensaje, sí. pero también. Este me da gusto cuando fomento esta esta idea que dicen que padre quiero acompañarte la siguiente vez. A, me, a mí me sucedió ¿Me eso. ¿eh? Yo
0: cuando vi esto sí. que hiciste, dije ay, pues no estaría mal hacerlo yo en, en algún claro. año. No está piquido, y, o sea y
1: romper con paradigmas que es desde eso que me encanta desde desde esta etapa Ajá. antes que hablábamos, sí. donde este chavo que puede ser el güey el que mueres por él o el, ami, o el chavito que quieres llegar a ser. Exacto. También tiene corazón y también no vale por eso. Entonces es como muestro mi parte este, humana, uh -huh. mi parte sensible. Y también te puedo mostrar mi parte este, o material. O fashion, material fashion, ¿no? ajá. Pero ya es mucho más desde, desde el punto donde oye, si me contestas, pues chido, pero, pero que no, que no sea, que no sea un alimento para oh, el ego, ajá, ajá. ¿no? Porque el ego ajá. aquí
0: nos viene, luego nos juega sí. unos trucos bien claro, cañones, buenísimo. ¿no? Y al ego yo creo que hay que mantenerlo sí. como más, más silenciado, más, claro. más, más tranquilo, ¿no? Porque luego por eso perdemos el piso o por eso este, nos puede llevar a cosas que en realidad no es lo que queríamos o lo que estábamos buscando de fondo, sí. ¿no? Entonces sí, sí, sí tiene que ver, yo creo, con el ego.
1: Entonces, y y, y pues la verdad es que sí, ya, ya estando ahí, sigo, o sea, sí me cuestiono mucho más sí. y lo que en este paso digo, pues bueno, ya soy consciente. Exacto. Ya lo hice y voy a ser consciente. Antes no, no me daba cuenta con qué intención lo hacía. Ya ahora ya soy consciente y en verdad puedo diferenciar. Porque no es como que sanas algo, es tu esencia. No. Simplemente es hacerte consciente. ¿Desde qué lo estás haciendo? ¿Desde qué objetivo? ¿Desde qué finalidad? Exacto. Cuando lo estás haciendo desde una finalidad de control, pues no lo hagas. Cuando Ajá. estás haciendo desde una finalidad del amor, hazlo. hazlo. Exacto. Qué padre. Eso. ¿No?
0: Qué padre. Esta frase me sí, encantó. Es, es, es
1: nada más es increíble. Nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de equivocarnos. Mis terapeutas, mis maestros también se equivocan y siguen aprendiendo. Claro, Simplemente claro. Es, tener más conciencia exacto y, y más conciencia de tu presente de tu... y de
0: tus acciones, uh -huh. no de, de lo que tú estás haciendo. Entonces dices que en Monterrey,
1: wow, pierdes el piso, sí, pierdo el piso, eres la star. Sí, llego y o pues sea... era todo, todo lo que siempre quise otra o sea, vez. Centro de atención. O sea, ¿no? Ajá. este, me acuerdo que clases súper llenas. Este Llegaba a los antros y las chavas llegaban. ¿Y qué onda? Ya reservé ahorita a las 12 para tu clase de una semana. Ah, ¿Sabes? O sea, sí. mucha aceptación, mucha aceptación. Ajá, ajá. Entonces, pues ahí vas, dándole dulcecitos al ego. Ahí vas, exacto, ahí vas, ahí vas, alimentándolo. Y, y pues obviamente tenía amigos que eran 5, 8 años más grandes que ah, yo. Okay. Porque sí. siempre me llevaba con gente más grande. Sí. Y donde también mis ingresos económicos y mi experiencia y mis administra mi administración, y todo eso, hasta yo creo que mi, mi madurez uh -huh. no es la misma muchas veces. O sea, digo, para unos temas sí soy maduro y para otras cosas no. Y simplemente es eso. O sea, darme cuenta, como volvemos a ser conscientes uh -huh. de lo que no y trabajarlo. Exacto. Entonces pierdo el piso en ese momento. Le, me va mal en la escuela. ¿Por qué? Sí. Porque pues. Descuidas. la escuela, la escuela pues, claro. y, y estaba súper padre en Ajá. las clases. Este. Descuido mis finanzas. Desde, desde Chavito, que me empieza a ir súper bien con lo de las sí. patinetas. Imagínate, 20 mismo. años y, y yo ya tenía cuatro tarjetas de sí, crédito con créditos de 500 mil pesos. O sea, la, ¿sabes? Qué o sea. Bárbaro. Ajá. Te vuelves loco. O sea, sí. Y más este. Y, y por ejemplo. Mi papá nos quiere mucho, pero nos da esa libertad. O sea, Ajá. libertad es muy libre. O sea, al día de hoy sí es mucho de a ver, te ayudo con tus finanzas, te ayudo con tu administración y es de que gracias. O sea, ya me di de topes, pero sí, gracias. Sí. Entonces, pues llegó un punto donde tarjetas topadas. Sí, qué bárbaro! O sea, imagínate Ay, no. que yo me fui de León y mis papás casi no sabían de mí. Sí. Porque pues yo me fui a ser una nueva persona y, y estaba asqueado de... De esa persona que tanto me decían que fuera ajá, ajá. más que mi mamá. Entonces pues casi no iba a León, fue un, distan un distanciamiento, me conocían por redes. Entonces pues conocían a este chavo como muy eólatra porque pues al final de cuentas tu familia te conoce, no claro, de mucho claro. solo y mucho se basa ajá. Y, y, y de la nada pues llamadas a la casa de que oye se deben lo de tus tarjetas sí. y qué pedo. Y, y la neta eso fue un golpe o sea me cuesta ahorita hablarlo en público sí. porque, porque es es, es encuerarme a hacer a, a enseñar que pues no soy per, o sea soy perfecto pero la regaste pero pero Finalmente. soy perfecto a mi manera y que, y que y que no porque me equivoque así voy a ser una mala persona no, ¿no? y no me define uh -huh, uh -huh. simplemente pues fue un tema de inmadurez y un aprendizaje mío. exacto exacto y y ahí pues gracias a dios mi papá me pudo ayudar y fue como pues vente a León. Ajá. O sea, no hay manera para ese tiempo. Conozco a mi segunda novia. Ajá. Este bien. Ajá. Y, y es este una chava que conozco ahí en ciclo. Sí. Y la verdad es que fue una conexión. Pero ahí empiezas cabrón. a
0: romper los
1: paradigmas sí, con sí, ella. No. Sí, sí. Este llegó a ciclo y fue una etapa donde pues oye, ven lo de las tarjetas y entonces ven lo de la escuela y se dan cuenta que pues traía una o dos reprobadas o sea, mal. <risa> sí. Y, y, y luego este, les presento a esta nueva chava con la que salía, sí. que en verdad es alguien que crecí espiritualmente cañón. Tenemos una conexión desde que nos vimos así en la clase. Fue Ajá. como wow. Te quiero conocer Ajá. y fue igual, sabes? Sí. Este, de hecho, ella saliendo fue una regresión y fue de que te vi. Ajá. O sea, no sé qué pedo Ajá. sin hablarnos. O sea, wow. salió de la clase y literal bajó las escaleras porque en Monterrey es como un centro comercial Ajá. y justo volteó y yo volteé y como que hicimos esa mirada. Wow, Entonces fue cañón. Sí. Y, y bueno, ella, para darte contexto, es seis años más grande que yo. Uf, Entonces yo tenía ahí 20. Tres años y ya tenía 29. Eh, y era es divorciada y tenía ah, dos hijos. Dí, Tiene híjole, dos hijos. Ajá. Entonces, pues yo soy súper niñero. Para mí era la verdad es que se ve súper joven. La, la cha... O sea, yo cuando la conocí, yo juré que tenía de que dos años más grande que yo, ajá. tipo la edad de mi hermana. Sí. Y pues andaba de que, Quiero conocerla. O sea, sí. quiero que vuelva a mi clase Ajá. y no venía seguido. Vino como hasta la siguiente semana Ay no Entonces sí. fue de que vino otra vez sí. y yo obviamente acabando esa clase, vi el nombre y la agregué Instagram Ajá. y ya como que vi y ahí me di cuenta que tenía hijos. Ajá. Dije tiene dos sobrinos que los ama como hijos o, o, o sus hijos. hijos? Ajá. Entonces, pues ya este pues, yo me volví un agente del FBI. O sea, sumen la foto a ver si se tenía un anillo. No, o sea, cuando te interesa. Ay, claro, algo, lo, lo buscas boom. y vas. A ver, pues está casada o algo, porque yo sí, dentro de mis valores, pues, nunca me metería con una Ajá, mujer, casada. mujer casada o alguien que tenga una pareja. O sea, no. Ajá. Este, Soy como muy real. O sea, si, si no quieres andar, pues, corta a tu esposo y, y conoce no, bueno. a ah, Claro, pero, pero primero, primero bien, lo primero. O sea, primero. Mi salud, va, mi, mi paz vale mucho más ¿no? que andar con el nervio de ay, ya no te pues no. sí, no. Entonces, este Total, pues ya,
0: andas con si ella, ando y, con ella
1: y... y a mis papás pues fue una bomba de noticias. O sea, no, no, no. Está súper desubicado sí, entre claro. la lana, la escuela, la mujer, la, la novia. Para parte esto de la bici, del, del indoor cycling y la motivación. Pues mis papás no lo tomaban en serio. O sea, me veían como un instructor de un gimnasio ajá, así normal X. X. Y yo, a ver, papá, es que no captas que con las chavas que, que dan clases conmigo son más fresas que yo y ajá. más pudientes que tú por dos. Sabes? Ajá. O sea, esto es un tema ajá. no muy no. diferente. Ajá. Y pues no, o sea, les hacía ruido. Claro. Sabes? Claro, claro. Este y bueno, en esa etapa fueron un bombardeo de de, de noticias. Y, y me dicen te regresas a León.
0: Ahí ya empezabas con tu cambio de imagen física de, de, de los anillos. los no, anillos no. Ahí todavía pelo o no, no,
1: pero tatuaje sí empecé, me puse mi primer tatuaje. que puse mi primer tatuaje. Qué dice
0: ese primer tatuaje? Ese primer
1: tatuaje está en el antebrazo y dice today. Ajá. Que, que fue este una etapa bien padre que viví en, ese, en esos seis meses antes de empezar Toqué fondo, Sofía. La neta es que toqué fondo ahí. O sea, claramente, ahorita que voy tiempo hacia atrás, esas, esas, esas maneras de esas rebeldías era llamar la atención de mis papás. Claro. Es como ese niñito que quiere llamar la atención de sus papás. Claro, claro. ¿Te explico? Sí. Y, y en esa etapa yo entré de ser súper religioso a ser súper espiritual, porque bueno, esto no te lo dije, pero yo... Crecí en un colegio legionario. Mis ¿Ah, sí? papás son católicos. Yo soy católico, o sea, bautizado y así. Ajá. Crecí, era de esos niños como soy tan bueno. Iba a los retiros y, y los padresitos de que no sientes el llamado. Y yo, sí. ay, sí. ay sí. Y hablaba con Dios, le decía Ajá. a Diosito es que yo quiero ser papá, pero de hijos, no quiero Ajá. ser padrecito. Quiero tener mis claro, hijos. Claro, lo tenías muy soy claro. soy o sea, Ajá. en verdad. Wow. En verdad, ahorita hace cuatro meses soy tío y soy el más feliz. O sí, sea, en te verdad. veo, sí, estás fascinado. Sí. Y este... Justo hago una transición en esa etapa que toco fondo. Uh -huh. Este cuando empiezo a dar clases en Monterrey, sí. que era y, y eran muchos enfrentamientos porque yo traía el ego a todo lo que da, porque traía el éxito. Claro, claro. Y, y, y este primo, un primo mío que es psicólogo Ajá. y hace terapia con ángeles. Sí. O sea, es, es un tema como de energías, sí. de vibras. Este me dice, pues voy en uno, porque la neta, pues. Como que no me hallaba y en esa no hallada de la ciudad de que no me halló con quien quiero ser en León, Ajá. voy a una terapia con él y me dice: A ver, este yo sé que eres alguien muy religioso. Este pídele a tus ángeles en una clase que te, que, que, que te usen como un instrumento de comunicación, de entretenimiento, que les diga las palabras que cuiden y, y vas a ver la diferencia. Ajá. Entonces justo mi primer clase en ciclo que fue una diferencia un parteaguas muy duro entre las clases que daba antes en León a esta empresa sí. que fue ya mucho más espiritual y motivacional me escribió o sea me escribieron tres personas de esa clase mi primer clase en esa empresa de que qué pedo con las palabras que dijiste es que hablas increíble conectaste con sí. lo que tenía que escuchar sí entonces le hablé, güey y le dije, ¿qué pedo? Ajá,
0: ¿qué o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con esto? O sea, es real.
1: O sea, entonces pues, me empecé a meter mucho más estos seis meses que yo llego tatuado con este tatuaje de Today, uh -huh. que es para mí a lo que iba con todo esto de la espiritualidad. Pues empecé a, a, a valorar mucho más, a, con, a conocerme mucho más porque es a, a cuestionarme sobre todo. ¿De dónde venían todas las acciones y todos los deseos que uh -huh. yo quería? Si eran míos o si eran creencias que mis papás me metieron. De esas en expectativas mí. que tú te creas en tu mente. Ajá. Y, y parte de eso fue valorar, valorar quién era, o sea, valorar quién era, dejar a ese chino del pasado con uh -huh. sus errores y con sus defectos, pero también con sus virtudes uh -huh. y valorar quién era hoy. Oh, y que today, pues en inglés es, o sea, bueno, today es como en español más bien presente. Ajá. Uh -huh. El presente es un regalo. Oye, pero yo tengo una pregunta. Me voy a abrir como la señora no, que soy. No, no, no. Voy a
0: sacar a la señora que soy, aunque <risa> yo me sienta joven. Este por qué un tatuaje? O sea, qué diferencia hace el tener algo escrito en la piel? O sea, cuál es el símbolo, el significado? El... Me gustaría que me lo explicaras como como en representación de toda la gente que se pone tatuajes. Sí. O sea, qué fue para ti el ponerte, el escribirte en tu piel para que quede para siempre sí. esta palabra de today, esa primera vez que escribiste sobre tu piel. O claro. sea,
1: ¿qué es? Sí, digo, el día de hoy tengo como 10 tatuajes. Yo sé, pero se vuelve una adicción. Sí, pero qué fue? Ese yo primero? creo que, o sea... yo creo que mira en vi... hay sí. muchas razones de todo. De, o sea, hablando general de sí. todos los que se tatúan, es un tema mucho más. Este la verdad es que no sé si te has fijado entre entre las generaciones, cómo nos hemos vuelto mucho más sueltos. Sí, o sea, sí. cómo tus papás era súper difícil que se divorciaran. Era súper difícil que se dedicaran a dos cosas, o sea, que sea doctor, o sea, o eres ingeniero, o eres doctor. Sí,
0: sí. Era todo en el caso más... de mis
1: papás, pues en sus parejas es súper raro el que se divorciaba. Sí. O sea, lo veían feo en, en nuestras generaciones y en los jóvenes pues ya es súper normal, o sea, es mucho más tu ah, paz mental de ajá. ser real y no pasa nada y ser consciente que pueden estar bien donde acabe como esa etapa. Uh -huh. O, pues yo ahorita es muy normal ver a un chavo con un tatuaje, es más raro verlo sin tatuaje, entonces... Sí, ahorita ya está. Es algo muy de... normal y yo me lo puse por dos razones. Uno es la estética, uh -huh. me quería poner, que te digo, cuido mucho la estética sí. y me encantaba, me lo quería poner ahí. Ajá. Y, y cuando no tenía prisa, cuando me llegó este momento de today, dije esa es la eh, palabra, este es. esa es la palabra. Me la puse y el significado para mí de los tatuajes mm. que justo este me lo compartió la que me tatúa y Ajá. en verdad se me hace padrísimo. O sea, y te lo comparto porque para mí un tatuaje no es malo. O sea, es una raya, pero no es una raya. Ok, hay un experimento que hizo un, creo que es japonés. Ajá que agarró dos botellas de agua.
0: Ah, el, de la, el del agua, sí Ajá. el del agua Ajá. y a
1: uno le puso una etiqueta que le puso amor y en el otro le puso odio. Así ¿Ah, entonces con Ajá. un telescopio, no telescopio, pero no. Bueno, con microscopio, con microscopio ¿eh? vieron este las partículas del agua y las que decía amor estaban como si fuera perfectamente así como como un prisma así hermoso hecho sí, fiera, así sí. geométricamente perfecto y las del odio este se pudrió el agua, este se veía, Ajá. se veía toda borrosa. Ya estoy viendo la. Entonces ah. yo cuando me lo platica esta chava, porque traigo un proyecto de, de tatuarme más con ella Ajá. y es, es, un tema con mucho sentido uh -huh. de las partes de tu, tu lado izquierdo, lado de tus de, de femenino, la, de, tu, de tu mamá, lado, lado derecho, de todo papá. eso de Ajá. papá masculino y todo lo que tatúas. Ah, entonces
0: okay. este
1: me tatúo y es como esas etiquetas que me pongo yo, que, que, que hacen que mi van a producir, mi cuerpo Exacto. Oye, está increíble. Está padre, no está.
0: Wow. La verdad. Y me encanta que lo compartas. Qué bueno que sí, te lo pregunté, sí, sí. porque a lo mejor le va a darse un sentido mucho más profundo y más, más de pensarse qué te vas a describir en tu piel no? Este sí. para los que estén pensando claro. en ponerse algo. Porque tú vas a decir algo,
1: un tatuaje te lo ves el primer mes después. Es como un lunar. A poco tú te ves un lunar todos los días. No, pues ya lo, se ya te olvida, ya se, se vuelve te hace parte, parte de ti. tu cuerpo. Exacto, claro. exacto. Entonces si te pones algo, ponte
0: algo bonito. Y aparte, la verdad, a mí tus tatuajes me encantan. Son muy estéticos. Súper. Sí, o sea, sí, esa, sí. esa letra perfecta sí, y sí, con, sí. con cierta arquitectura. O sea, claro, el claro. diseño está increíble. No, la verdad está muy padres Yo,
1: de sí. muchos tatuajes que he visto, sí. me encanta. Si un la día verdad, tenías, muy mi tatuador bien. está aquí en Guadalajara. Ay, no, no sé. Este? Es una crack. Llegas y, y tiene un palo santo. Ah, y en verdad padre. es eso. O sea, dice yo no tatúo por tatuar, o sea, por respeto a tu cuerpo. Exacto. No, O sea, tengo una sesión antes y te digo, a ver, ¿qué te quieres tatuar? Y te pregunto por qué. por qué? pues por respeto o sea a esa creencia que ya tiene que te está dejando una marca. Que va a vibrar en tu cuerpo, exacto. porque algo que es de este experimento que me encanta es que somos 70% agua. Ajá. ajá. O sea, ya te hice un experimento, una botella de agua. Sí. Somos 70% agua. ¿Cómo resuena eso en nosotros? Exacto, exacto. Y, y bueno, para mí, los tatuajes y la ropa es eso. Yo sé. El pelo es eso. O Ajá. sea, son todas esas como etiquetas que me pongo, los aretes, los anillos, es eso. Ajá,
0: porque sabes que a mí, a mí me, a mí me pasó. La primera clase que yo fui contigo, ahí todavía usabas tus anillos y todo. Uh -huh. Y yo cuando te vi dije qué onda con este cuate? O sea, malamente y te lo confieso, claro. es una confesión. Lo primero que se me viene es el juicio. Claro, No. claro. Yo Dije qué onda y pero me empezó a entrar curiosidad, no? Porque no me checaba claro. lo que hablabas con la imagen que representabas claro. que ahora ya le bono perfecto, porque ya tengo tiempo de conocerte ya te he escuchado más y ya veo. Y ahora que sí. hemos platicado, bueno, wow, o sea,
1: no, y me encanta romper con esos paradigmas. Ajá, o sea. porque conmigo lo, lo rompiste, sí. me entiendes? O
0: sea, es como decir él tiene esta apariencia y bueno, yo con la cosa de la actuada y todo que agradezco, sí. he conocido gente que y, y que son mis amigos y que si tú juzgas su imagen yo en otra época no me les hubiera acercado y claro. hubiera hecho un juicio nefasto Claro. pero a la hora que convivo con ellos y todos son unos seres humanos valiosísimos increíbles, super amigos, son lo máximo y qué importante es derribar estos juicios, sí. pero aún me sigue costando trabajo, a lo mejor porque soy más grande de edad y tengo una educación mucho más, si tú la tuviste no, y, pues yo la tuve mucho más cerrada ¿cuántos años llevas con esa creencia? exacto y yo que me siento que soy como más abierta y tengo no como que ya esas cosas claro. no me causan ruido, pero me pasó contigo. Entonces es otra enseñanza que yo que me regalaste, sí. porque te lo digo, son cosas que yo estaba en la bici y, y, y yo soy también mucho de, de hacer conciencia y de reflexionar e introspeccionar. Y yo decía a ver, le voy a dar chance a este cuate porque porque le voy a poner un, una etiqueta cuando y entonces empiezas a hablar en la clase y digo a ver, a ver a que algo está pasando, no me checa, se ¿entiendes? cambió el güey sí, o sea baile. qué onda y salir de la clase, y dije, ¡Wow! o sea, me encantó y volví y volví y volví, ya sabes, soy tu sí. fan y sigo yendo y bueno, ya te vas, pero sigo ah. yendo y, y y qué importante es. Quitar estos juicios, o sea, quitar estas etiquetas que luego, luego ponemos y que está padrísimo que nos vienes a, a, a mostrar, no? Claro, desgraciadamente por tiempo y no quiero dejar a un lado la, no, no, no. la, la parte de la música porque se me hace muy padre. Tal vez claro. es otro proyecto que traes. este, Qué encuentras tú en la música y cómo llegas a esto de la cantada?
1: Ok, el proyecto de la música sale en marzo del año pasado porque Ajá. somos 22, ¿Sí? ¿verdad? Ajá, sí. Ay, Y se me va el pedo a veces. Y, y sale porque me, dio, cap, me, me no dio. Es que las clases de canto ahorita me enseñan de que hable con A. Ah, 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 ya lo traes. ¿verdad? 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 Me dio este. Y la COVID. Ajá. Ajá. La COVID. Ajá. <risas> y pues fue una gripe normal, pero las secuelas estuvieron bien feas. Ah, sí Sí, me afectó mucho, me inflamó todo el sistema nervioso. Wow. Es un, un enfermedad que te inflama. Sí, y yo andaba pues este. Pues me da como me da esa, esa, esa parte como que esa ansiedad. Uh -huh. Yo iba con los doctores y decía es que no respiro bien. Y decía que tengo, o sea, chécame y me hacían de estas como radiografías de sí. los pulmones y salía bien. Me dio bronquitis, pero pero ya mis pulmones ya estaban bien, Ajá. no salían con las manchitas. Uh -huh. Y fui hasta con un cardiólogo. Wow. Y que... Porque decía, algo no está bien en mi cuerpo, o no me siento el mismo. Y hasta que voy con un este, psiquiatra, uh -huh. porque fue un día que, literal, le hablo a mi terapeuta y con el que hago terapia de ángeles uh -huh. y, y le digo, la neta es que estoy bien mal. O sea, tengo hasta sentimientos que siento que no son míos. O sea, uh -huh. sentimientos donde digo... De miedo, de... Sentimientos donde digo... Mi vida no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo? Como depresión. Súper depresivo. Wow. Súper depresivo. Súper depresivo. este Y me dice, me ve Ajá. y me dice, estás bien enojado. güey Estás bien enojado. ¿Hace Ajá. cuánto que no lloras? Ajá. Y yo hace como tres años. ¿Qué? Y me pica así con un cuarzo como en ciertos puntos Ajá. del cuerpo. Y me dice, llora, güey. Y, y suéltate. O sea... Entonces me acuerdo que se va, se va como a los, a los cinco minutos uh -huh. y ya iba rumbo a mi casa y así en el coche me paré y empecé a llorar wow. de la nada como un niño chiquito. O sea, me recordé así como que hace mucho solté este papel del chavo perfecto que cargaba una sociedad, que cargaba sí. tantas piedras. Lo solté y así hace ¿as cuenta como que me sentí un niñito así arrinconado llorando. Ah, lloraba ajá, y lloraba wow. y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Lloré todo lo que me aguanté con todos los corazones rotos todo lo que me aguanté desde los fracasos que yo sentí que tuve. O sea, Ajá. todo eso que no lo aguanté, o sea, que no lo no lo viví, no me lo dejé, me lo me lo iba guardando. Ajá. Entonces este llegó un punto. Pues claro, si, si no te dejas. Drenar de todo lo malo, tampoco vas a ver lo bueno, no va a estar la motivación y va a haber tu vida sin sentido. O sea, es una dualidad que sin luz no hay oscuridad. Exacto. sin tristeza y llorar. No hay este alegría. Tienes que vivir, tienes que abrazar tus momentos tristes porque somos humanos sentimentales. Exacto. Y el sí. llanto sana. Y el llanto sana. Sí, cañón. Y, y en ese momento, pues como que pum, me sentí mejor. Pero bueno, me da el COVID. este, Y en ese momento digo, pues órale, o sea, la neta es que valoré muchísimo mi vida. Uh -huh. tuve, tuve meses anteriores, o sea, tuve como seis meses un, un accidente estuvo a punto de, de matarme sí, que en es el coche con mi familia. Sí, sí, sí. Y fue un parteaguas. Yo creo que esencial. este. casi casi nos embarramos. O sea, casi nos matamos en, en pocas palabras sí, en, un de, en un en coche. En un problema de coches, Ajá. o sea, de, de carretera. Y, y en ese momento fue como un shock. Dije: Ok, me pude haber muerto, gracias, que sigo vivo, gracias por seguir aquí. Este, ¿qué, qué, qué voy a hacer? que no hubiera arrepentido si hoy ya no estuviera aquí de no haber hecho. Y se me vino a la mente. Luego luego cantar Ay, wow. porque siempre me ha encantado cantar. Ajá. Siempre me ha encantado. Este soy un niño como que muy, muy alegre que le encantaba cantar y le encanta bailar y relacionado la con la es, música. Es, es un tema para mí de otro mundo. O sea, en verdad la música estuvo muy presente en esos momentos de, de, de tristeza Ajá. haciéndome llorar y haciéndome sanar y sacándome una sonrisa pero también en ese momento de alegría. Es que nos hace de alegría, a la con alegría contactar. ¿no? O sea, una canción te puede recordar una clase mía. Una canción sí. te puede recordar a tu papá. Te puede recordar un viaje. O sea, te recuerda experiencias y personas uh -huh. y te lo transmite. Exacto. ¿sabes? Entonces exacto. se me hace algo súper poderoso. Uh -huh. y, y pues yo en esta parte digo, lo menciono porque sí, yo creo que sí es, sí es, o sea, sí es clave. En mi tema espiritual, meses antes hago la ayahuasca.
0: Ah, es una sí. ceremonia Ajá.
1: y en esa ayahuasca este, me dicen tú vas, o sea, tú tienes un poder de sanar a través de tu voz. Sí. Yo en ese momento no traía mi proyecto de cantar. O sea, o sea que me encantaba. Cantaba en todas mis clases, sí. pero no se me pasaba. Ajá. Entonces, pues en ese momento como que cuadré muchas cosas y dije, a ver, soy un güey que ya entretiene cada clase de ciclo para mí es un, un conciertito. Ajá, ajá. Entretengo ya 50 señoras, 50 chavos. Ajá. Pues lo puedo hacer, canto, lo puedo hacer más grande y a través de la música, este. Aliviar, ahorita mi proyecto empezó con, con el género del reggaetón, sí. que es súper comercial. Sí. No va a hablar así súper espiritual en las canciones, pero Uja. es algo que tú la oyes y te dan ganas de, de enamorarte, te de bailar, sube la, Ajá, sube te la sube la energía. Sí, está padre. Todo está padre, es mi primer proyecto. Como, como que es música que cura, música sí. que sana. ¿no? Sí. Este proyecto este, salió súper de la nada. Este Cuando tuvo su accidente, cuando pasó todo lo del COVID, empecé a valorar y dije... No me voy a quedar con las ganas. Ajá. Todo lo que quiera hacer lo voy a intentar. Eso. Y voy a llegar hasta donde me permita. Ajá. Entonces empiezo a moverme, conecto con un chavo de León que, que es cantante. Sí. Me dice mira, está este güey que te produce. O sea, me mete a la industria para conocer cómo se hace una canción. Claro, claro, ¿Sí? claro. Este grabamos una. En ese momento una canción padrísima porque pues yo traía en ese momento fue cuando corté. En, en una de las tantas veces que corté con mi exnovia, que ya es la ajá. que te rompió también el corazón, sí. pero ajá. Y, y él también había cortado. Entonces, pues de qué wow. quieres hacerla? No, pues, pues algo de, de conectar, pero no quiero triste. O sea, ajá. quiero que te quedes con lo bonito. Sí. Y esta es una canción que apenas va a salir. O sea, después sí. de tantos años, apenas va a salir. Guau. Wow. ¿Cómo se llama la canción? Qué pasaría. Oh, wow. Qué pasaría. Qué lindo. Título. Sí. Ajá. Y por algo se fue alargando muchísimo porque trabajar con alguien pues es tiempos de los dos. Claro. Si es, no de acuerdo. Pero en ese momento yo me vengo aquí a Guadalajara, que fue hace un año, uh -huh. y, y vivo con un amigo que, que es con el que trabaja en China Ajá. y le dice, ¿cómo le dice a su primo, cómo ves este maluma mexicana? <risa> sí, canta si iba a tener unas canciones grabadas, sí. aparte de ese. Y se la pongo y me dice: Está buenísima, güey. <risa> Porque si hablas es de ese está buenísima, güey. <risa> y ya, este me dice, no manches, pues la Yolanda es nuestra amiga. Entonces, pues... La Yolanda la Andrade. Yolanda Andrade. Entonces, se la mandan, le gusta y vamos a poder este año, así en una noche, wow. ser sus madrinas. Y yo, como se me está cumpliendo el sueño, ya. O sí, sea, pero así. Y de que en tres semanas puedes ir a México, vas a ir a presentar tu canción. Entonces, wow. todo, ya. A serio, ¿entonces? Ah, el chavo quería ser cantante, ahora sí, monstres. Ponle ganas. Ajá. Y me preparo. Y contrato Increíble. unos bailarines, hago una coreografía, me voy y presento y padrísimo la saco. Ajá. Todo súper improvisado. No sí. saco video, salen plataformas. A la gente fue como un boom y fue algo a través de poner, romper esquemas. Y, y, y la verdad es que me encantó porque volví después de eso a León y no sabes cuánta gente se me acercó y me dijo no sabes cómo admiro, cómo admiro esa, ese valor de que te atreves a hacer lo que te gusta. Wow. Porque en verdad ser un cantante no es una carrera fácil. Es no. de topes y, y, y que digas en verdad es esas ganas que tienes. Te las admiro y, y digo gracias. O sea, en verdad si te puedo transmitir eso, qué chido. Ajá, Sabes? Ajá. Y y luego? Y pues en este proyecto vienen ya mucho más álbumes. Uh -huh. Este ya ya hay tres álbumes. O sea, creándose. Ahorita estoy en una etapa de crear ajá. y a partir de de este de este medio año ya voy a empezar a, a lanzar primero Dios. Ajá. Ay, sí. qué padre. Y en dónde, te, en dónde vas a lanzarlas?
0: O sea, dónde la gente si quiere buscar sí. cómo estás primero tu nombre artístico chino, chino Orozco. Ok, entonces la sí. gente para que te siga o busque sí, tus canciones. Tengo ahorita
1: una que es la de tus besos, ah, que es la sí. que saqué hace un año. Ajá. Este en qué plataformas está está, o... está en tu plataforma favorita. En todas. En todas. Ah, padrísimo. Súper bien. <coughs> sí.
0: ¿Y este? ¿Tú escribes las
1: canciones? La, la verdad es que tengo un equipo de compositores y soy coautor. Ah, padrísimo. Padrísimo. <coughs> como me estoy metiendo a esta industria, es difícil hacer todo. Ajá. Yo mi propósito como en la música es entretener. Ajá. Porque es lo que ya hago en ciclo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, quiero que mi que mis conciertos se, se destaquen por un momento muy alegre, se destaquen por, por un momento de, de alegría, de fiesta, de uh -huh. conexión, de no sea, eso más que nada, ¿no? Y pues no soy un chavo que sabe tocar la guitarra, que sabe tocar el piano, que iba a clases desde chiquito de canto, no. Sé que tengo mucho ahorita por crecer uh -huh. y por eso me metí a clases de canto, de baile, de claro, todo. Para, para prepararme y dar dar esta experiencia que tengo en mi mente y que sé que va, va a, a contagiar mi esencia a muchas personas de, del mundo. no este En mi proyecto de la música, la verdad es que es, es un tema también que que estoy trabajando, eso me fue algo bien chueco No importa, no importa, se le gusto Que estoy trabajando en no crear expectativas, ¿no? Y en disfrutar el proceso y en no querer hacerlo desde la aceptación de los demás, sino Exacto. desde un proceso personal donde yo lo disfrute, y donde es para mí, donde haya un coherencia, proceso donde ¿no? donde también hay algo que me encantó que que lo escuché en terapia últimamente. Ajá. Porque quiero recalcar que, que ir a terapia no es, no es de locos. No, no. O sea, más no bien es. para mí es algo loco pensar que es normal vivir así de, de deprimido, vivir así de sin ayudarte, ¿no? sin buscar de, sin ayudarte. Este, esta sanación no y más ahorita que estamos en tiempos de, aisla, de aislamiento, de, de poder este, conectar poco porque el conectar con personas Claro que te, te hace sentir mejor. Claro. Este, si sientes esa ansiedad, o, o sea, yo sí te recomiendo que vayas con un experto y que no está mal. O sea, oh, en verdad que vale. es, es lo más válido y es lo más padre porque te van a ayudar a cuestionarte a ti. Uh -huh. En verdad, porque estás sintiendo esas cosas y te van a ayudar a estar más estable. Oye, chino, ya para ir como cerrando, sí. qué es para ti la coherencia? La coherencia lo que se me viene a la mente es decir, que esto es una frase muy, 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 muy famosa, uh -huh. ¿eh? yo creo que ya la has oído, pero es decir, pensar y actuar de la misma manera. Okay. Yo muchas veces pienso en algo, uh -huh. digo otra cosa y hago otra cosa. no Entonces es la coherencia para mí es lo que piensa poder, poderlo decir y, y no tener miedo a no ser aceptado. Simplemente así soy. Y, y, y lo que hago también es 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 igual a lo que digo. O sea, también en parte a mi palabra, en parte a, a, a lo que a lo que yo siento. Ok. Oye, y ya
0: quisiera que nos dejaras con una frase o pensamiento o consejo para todas esas personas o chavos o chavas uh -huh. que les da miedo mostrarse realmente como son. Qué les dirías?
1: Esta frase que me encanta que es, imagínense, todo queremos ser agradados. A todos nos gusta ser aceptados desde una pareja, desde un amigo, desde tu sociedad, no? Desde el trabajo, desde tu. O sea, estamos en una ciudad donde pensemos, pensamos que valemos por los logros, no? Entonces, lo primero que les digo es: piensen, si te estás poniendo más logros, estás diciendo que tú no vales. Uh -huh. O sea, en verdad, si yo digo yo valgo porque me estoy poniendo mi chamarra valenciaga. Pues entonces diciendo, pues este cuerpo no vale nada. Uh -huh. Y al final de cuentas, pues esta chamarra es un pedazo de tela. Uh -huh. Tú le das la vida. Si tú no te la pones, está en, en un closet ahí Exacto. guardado. Entonces, que encuentres tu valor que no es ni en tus logros, ni en tu dinero, ni en algo tangible que puedes perder el día de mañana, porque uh -huh. si no, pierdes toda tu confianza en base a mi experiencia, ¿no? Y lo otro es que dejes de agradar para que, para que te agrades a ti. Sí, lo más importante es agradarte a ti y este ejemplo que me encantó es imagínate que tú regalas un iPhone, Sofía, o sea, tú estás regalándole iPhones a las personas para que ellos te lo regalen. Me explico, uh -huh. tú estás regalando, tú estás regalando, o sea, ese cariño porque quieres que te lo den a ti cuando tú te lo puedes dar, o sea, ¿por qué no tú te das el iPhone a, a ti mismo? A ti mismo, ¿no? mismo. Sí, tú solo. ¿Por qué no empiezas tú a darte ese cariño? Ajá. ¿Por qué quieres que alguien más te lo dé cuando tú primero te lo puedes dar? Exacto. Y está, está... muy cañón, ¿no? O sea, sí, está padre. ¿Por qué quieres a fuerzas que te lo den otras? Te das cuenta en verdad que, que, que no necesitas de nadie. Obviamente lo más hermoso es conectar. Sí, pero, pero... Pues, lo primero es que, te necesitas a ti. La primera persona que tienes que agradarte es a ti. La primera persona que tienes que amar es a ti. O sea, cada día levántate y abraza tu cuerpo y decir, o sea, wow que me tocaste en esta vida ser tú, que soy Sofía, que soy güera, que me encanta actuar, que me encanta hablar gracias a mi voz, que me encanta gracias a mis piernas que tal vez no están súper fuertes, pero Hoy están sanas y me permiten ir a clase con Chino. Entonces sí. es, es, es que ames tu personaje que tienes en esta vida. Padrísimo, me encanta, me encanta y gracias.
0: Y así, por... así no te, va, no te va a faltar. Exacto, me encantan esas palabras. Y quiero decirte muchísimas gracias, Chino, por compartirnos tus procesos y mostrarte tal y como eres. Auténtico, amable, talentoso, libre. Gracias porque con tu ejemplo nos haces ver que lo desconocido a la vuelta de la esquina hace girar las ruedas de nuestras bicicletas, que si frenamos no ganamos y que si queremos mantener el equilibrio debemos siempre pedalear hacia adelante, que cuando se sabe a dónde vas el mundo entero se aparta para dejarte paso, que debemos pedalear con el corazón que nos da la fuerza y pedalear con el alma porque nos da la certeza. Gracias por permitirnos ver que la música es el sonido de nuestras vidas y que llena el infinito entre dos almas. Que debemos buscar lo que encienda nuestra mente, nuestro interior. Que la felicidad muchas veces se encuentra en notas musicales, en el ritmo, en la sonrisa de los otros cuando escuchan lo que necesitan en el momento preciso para poder darse cuenta de que nada es imposible. Y que todos podemos ir de lo simple y lo no tan simple a lo extraordinario. Eso.